0: Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Ich bin froh, dass wir weitermachen. Ich freue mich, dass ihr alle hier zuhört und ich sage jetzt mal direkt Moin Hans, wie geht's denn?
1: Ja, hi Tobi, hi, liebe Zuhörer. Mir geht's blendend. Ich hoffe euch da draußen auch und dir auch Tobi, oder?
0: Mir geht's Super. Endlich mal wieder etwas kühler draußen, der Sommer ist gelaufen, wir gehen Richtung Herbst, unser Freizeitfahrzeug wird vielleicht bald sogar abgestellt und dann kommt der Punkt oder auch vorher schon im Jahr und eigentlich egal wann, wo man aufpassen muss, wo vielleicht die Langfinger kommen, wo jemand das Freizeitfahrzeug oder den Inhalt klauen will. Und da wollen wir heute mit euch mal eine Runde um drüber sprechen. Nicht, wie man es macht oder was passiert ist, sondern wie kann man sich davor schützen.
1: Ja, da freue ich mich schon richtig drauf, Tobi. Mal wieder ein bisschen Technik im Campingbereich, Sicherheit am Camper. Das wird, glaube ich, eine tolle Folge.
0: Ich bin auch ganz gespannt. Ich laufe hier komplett blind rein. Die Vorbereitungen habe ich nicht gemacht, sondern der Hans ist vorbereitet. Denn der hat seinen Camperwellen jetzt vor kurzem einmal komplett gesichert. Alles gemacht, was man machen kann. Wir sind da ein bisschen... Blauäugig will ich nicht sagen. Wir haben schon Sicherheitseinrichtungen, aber ein bisschen einfacher unterwegs.
1: Ja, ich glaube, wir können damit die einfachen Sachen anfangen und wir können vielleicht da erstmal den Wohnwagen abdecken. Daher wird es meistens erstmal in den Bereich mechanische Absicherung gehen von einer ja. Parkralle, die man vielleicht anbringen kann oder ein Schloss am Kugelkopf. Da gibt es ja die verschiedensten mechanischen Verriegelungen, dass man das Teil einfach gar nicht anhängen kann. Wobei halt dann auch schon wieder die Thematik ist, man kann halt einfach auch die komplette Anhängung aus dem Wohnwagen rausziehen und eine andere reinstecken. Also so ganz sicher ist das nicht, wenn man den, das, das Teil klauen will, dann ja. glaube ich, haben die Professionellen da einfach Equipment dabei. Wahrscheinlich entwenden kann man das Teil immer, egal wie man es macht. Von dem her haben wir das, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge angesprochen. Grundlegend ist schon mal eine gute Versicherung, ein guter Rat, ja, dann kann man da schon gut. mal ein bisschen was abdecken.
0: Wollen wir, bevor wir in die Technik reingehen, wie man absichert, mal ganz kurz über Versicherung sprechen?
1: Ja, klar kann man Versicherung ein bisschen ansprechen im Campingbereich. Es gibt ja genügend Firmen, die sich explizit darauf äh, spezialisiert haben, auf Camperversicherungen. Ob es jetzt dann für einen Wohnwagen, Wohnmobil, Camper werden ist gibt es da richtige Experten, die dann den Versicherungsmarkt da schon ein bisschen durchleuchtet haben und dann die passenden Versicherungen für den Camper anbieten. Aber da gibt es halt immer richtig viele Zusatzoptionen, wie es halt bei der Kfz-Versicherung auch ist. Kann man da ohne Ende reinbuchen, was man dann wirklich alles mitversichern will. Denkt man ja pauschal alles mit dabei. Meistens ist es nicht so. Extrige Inventarversicherung, was durchaus Sinn macht. Und dann halt auch so Sachen wie jetzt mit den E-Bikes, die gerade viele aktuell bei den Campingreisen mit dabei haben, sind teilweise zwar in der Hausratsversicherung mit drin, aber müssen dann dementsprechend auch irgendwo in dem Bereich auch bewegt werden und abgesichert werden, sind dann oft im Urlaub, im Campingeinsatz dann doch nicht mit abdeckt. Also da muss man schon mal ganz genau ins Kleingedruckte gehen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit Versicherungen im Campingbereich, Tobi?
0: Also toi, 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 ich klopfe auf Holz. Bis jetzt haben wir noch keine Erfahrung gehabt, dass wir es genutzt haben. Natürlich haben wir eine Versicherung. Wir haben uns da damals erst bei unserem Vermögensberater, Versicherungsberater schlau gemacht und mit ihm eine Runde drüber gequatscht und er hat mir auch ein Angebot gemacht. Die sind aber nicht spezialisiert auf den Bereich. Er sagte, ja, kann man machen, aber perfekt kennt er sich auch nicht damit aus. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe einen Versicherungsmakler im süddeutschen Bereich gefunden, der rein auf Freizeitfahrzeuge spezialisiert ist. Und der hat zusammen mit einer großen deutschen Versicherung eine Police aufgebaut, die nur für Freizeitfahrzeuge gilt und dann in dem Fall sogar nur für Wohnwagen gilt. Denn das ist ja bei den Wohnwagen immer so ein bisschen anders. Ist der angehängt ans Fahrzeug, ist der Teil vom Fahrzeug und der Fahrzeugversicherung, ist ja nicht angehangen, braucht eine eigene Versicherung. Was ist das denn für eine, was will man versichern? Äh, man muss sich selber die Frage stellen, Vollkasko- oder Teilkasko-Versicherung, dass du zu Punkten über nachdenken musst. Und was du gerade gesagt hast mit der Haftpflichtversicherung oder der Innenraumversicherung oder Zusatzversicherung, ist eine sehr wichtige Sache auch. Denn erstmal abklären, was ist in der eigenen Hausradversicherung überhaupt mit drin? Das ist ein wichtiger Punkt, was da drin mit abgedeckt ist. Zum Beispiel die E-Bikes, bei uns weiß ich die Fahrräder, solange sie abgeschlossen sind, sind die versichert, auch wenn wir jetzt in Italien stehen damit zum Beispiel. Aber das ist nicht bei jedem der Fall. Manchmal sind Zeiten ausgenommen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Fahrradversicherung ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Aber was wir gemacht haben, ist noch so eine Versicherung dazu mit dem Thema, was steht am Wohnwagen dran, was ist im Vorzelt, was ist unter der Markise, Tische, Stühle und so ein Kram. Das kann man ja auch alles mitversichern lassen. Das ist teilweise teuer, teilweise nicht. Ich glaube, wir zahlen 50 Euro im Jahr dafür bis zu einem bestimmten Wert, den wir versichert haben. Und das finde ich ganz praktisch, das gibt einem so ein bisschen Sicherheit mit da
1: rein. Ja, ich finde es auch ganz gut, wie die sich darauf spezialisiert. Haben und da tolle Pakete geschnürt haben, und das ist das echt überschaubar von den Preisen her, wie du schon sagst. Egal ob es dann die oder die zusätzliche Camper-Inhaltsschutzversicherung ist oder dann auch bei den Auslandsreisen, muss man da echt auch richtig gut drauf aufpassen. Jetzt im Wohnwagen ist weniger das Problem, wie du sagst, weil dann ist es meistens übers das Zugfahrzeug mit versichert, aber gerade bei Wohnmobilen und Camperbands ist es halt dann auch ein großes Thema, dass man sich halt teilweise auf gar nicht lange im Aushalt aufhalten darf, dass die Versicherung greift. Das vergisst der ein oder andere oder das wird nie wirklich diskutiert. Aber das steht dann da schon explizit mit drin. Und ja, gerade jetzt im Campingbereich will man vielleicht dann auch mal einen Monat irgendwo im Ausland sein, eine größere Reise machen. Und das decken viele schon gar nicht mehr mit ab. Das ist ja. echt ein tricky Thema. <lacht>
0: Was auch immer noch ein Punkt ist, ist bei Versicherungen, was die gerne abfragen, ich weiß jetzt vom Wohnwagen, was geht sicherlich auch für andere Freizeitfahrzeuge, ist so ein bisschen was für eine Konstruktion mal hat. Ist es zum Beispiel ein Glattblechdach oder ist das ein GfK-Dach? Da kommen immer Themen mit rein, wie ein Hagelschaden oder ähnliches, was ja beim GfK-Dach deutlich geringere Gefahr hat. Das kann auch nochmal die Polizei bzw. den Preis für die Police verändern. Das sind Punkte, die mit abgefragt werden natürlich.
1: Ja, ihr hört schon raus, sehr umfangreiches Thema. Da kann man auf jeden Fall definitiv für Versicherung nochmal eine richtig gute Folge draus schnüren, glaube ich. Vielleicht kriegen wir da auch mal einen Spezialisten mit in die Sendung, der uns da dann alle Fragen klären kann und uns da bestens informieren kann. ich glaube... Wir werden da wieder viele Fallstricke in die Sendung einbauen, oder Tobi?
0: Wir haben bestimmt jetzt schon ganz viele Sachen erzählt, die nicht ganz stimmen, wo irgendeiner, wenn dir jemand zuhört, der Fohnwagenversicherung macht, sich damit auskennt. Einfach anschreiben, wir hätten Bock auf eine Folge. Und wenn ihr Lust hättet, darüber mehr zu hören, auch einfach anschreiben, denn dann wissen wir, dass ihr daran Bedarf habt und wir das mal für euch, liebe Mitcamper, machen sollen. Aber jetzt springen wir mal zurück zum Thema der Diebstahlsicherung. Du hast vorhin gesagt, man kann ja irgendwie alles machen. Also man kann das, den Wohnwagen halb auseinanderbauen, dann kann man ihn trotzdem klauen. Ich glaube, bei allen Sicherungsmaßnahmen, die man macht, geht es immer darum, den schnellen Zugriff zu verhindern. Also genau. ein Abschrecken vorab. Genau, Abschrecken vorab. Und dann, wenn es versucht wird, das so viel verlängern, denn das ist ja was, was man immer wieder hört, ist, es muss schnell gehen, ansonsten ist es uninteressant oder wird auch abgebrochen. Und da ist die Frage: Was verbaut man da? Genau. Was hattet ihr damals am Wohnwagen für Sicherungen dran?
1: Also wir hatten weder eine, ein Schloss an der Deichsel noch eine Kralle dran. Wir haben da auch schon auf unsere Versicherung gesetzt in erster Linie. Mhm. Wir haben damals auch schon versucht, das Ganze auf elektronischem Weg zumindest orten zu können. Und da halt eine einfache Lösung. Dann umgesetzt, damals noch über ein zusätzliches Smartphone, ein altes, das geortet werden können, muss man halt dementsprechend immer schauen, dass da die Stromversorgung gewährleistet ist. Mittlerweile gibt es da schon sehr viele ausgereifte Sachen, die dann entweder ans Bordnetz direkt angeschlossen werden und da halt eben dementsprechend das GPS-Modul mit drin ist, wo man das Ganze orten kann. Oder auch Attack mit Ganz guten Batteriekonzepten, wo dann teilweise die Fahrzeuge ein paar Jahre geortet werden können, ohne dass das geladen werden muss. Also da gibt es einiges auf dem Markt. Ein ganz neu ist auch die Geschichte mit den AirTags von Apple zum Beispiel oder gibt es mhm. auch von den anderen Smartphone-Herstellern mittlerweile, die dann eben über Bluetooth-Netzwerk dann eben arbeiten und dann Signale an vorbeigehende Smartphones abgeben würden und so dann geortet werden können, falls da irgendwo ein Smartphone in Reichweite ist. Das ist eigentlich eine sehr kostengünstige zusätzliche Ortungsmöglichkeit. Oder was wir jetzt auch im Campervent drin haben, seit dem Neuesten den Bosch Spexor, den kennen auch die ein oder anderen, machen ja gut Werbung für das Teil. So ein Multifunktionsgerät mit Alarmanlage, mit Ortung und mit verschiedenste Sensoren drin, die dann auch ja, Raum, Klima und Gase im Raum aufnehmen und testen können und dann dementsprechend Signale entweder akustisch oder optisch abgeben oder dann Ui. per ans Smartphone, per Funk halt dann senden. Ja, also es gibt da Viele, viele Sachen, die man mit dem Teil machen kann. Ja. Da müssen wir gleich immer
0: nochmal genauer drauf eingehen, auf diese gesamte digitale Absicherungstechnik. Ich dachte, ihr hättet jetzt da auch was Mechanisches gesetzt, aber ist natürlich sinnvoll und auch praktisch, das Ganze einfach zu orten. Ähm, finde ich eine sehr gute Methode. Habe ich jetzt bei meinem Wohnwagen noch gar nicht dran gedacht, aber ist natürlich eine gute Sache und vor allem bei so einem äh, Campervan oder auch einem Wohnmobil natürlich wirklich sinnvoll, das so zu machen. Ich finde die Idee mit Apple AirTags oder einer ähnlichen Technologie sehr schön, weil man dann keine eigene SIM-Karte braucht, keine eigene Verbindung zu einem Netz braucht, die ja auch relativ einfach unterbrochen werden kann. Bluetooth ist halt schon ein bisschen häufiger noch verfügbar und ja, man kann ja vielleicht auch davon ja, profitieren, dass die, die das Fahrzeug entwenden, vielleicht selber ein iPhone haben und dann schon den Standort beteiligt genau. vom Fahrzeug, weil sie nicht dran gedacht haben. Wir setzen bei unserem Wohnwagen eher auf ganz simple mechanische Dinge, wir haben keine Kralle am Reifen, die sehe ich nicht als nötig an, weil unser Wohnwagen, also Punkt 1 ist, unser Wohnwagen steht auf einem Privatgelände äh, hinter einem Gebäude, nicht direkt sichtbar von der Straße und hinter einem verschlossenen großen Zaun und Tor. Punkt zwei, das ist bei mir am Büro, das heißt also, da ist während der Woche immer jemand da und sobald keiner mehr am Gebäude ist, ist dieses große Stahlrolltor zu und abgeschlossen und da kommt da auch keiner mehr drauf und auf das Gelände kommen auch nur Leute mit dem Schlüssel, also Leute, die zu diesem Bürokomplex Zugang haben. Das minimiert schon mal die Gefahr eines eines Entwendens. Punkt zwei, den wir gemacht haben bei unserem Fahrzeug ist, dass wir auf ein Schloss an der Deichsel setzen und da haben wir uns beim Kauf damals, habe ich dem Verkäufer, dem Händler gesagt, ich will bitte noch so ein Schloss dazu packen, machen wir mal was Schönes mit da rein und natürlich hat ein Händler das Alkoholschloss zum Chassis dazu getan und damit bin ich sehr zufrieden, das sieht sehr klein und kompakt aus, es fällt nicht groß auf. Man kann es auch drauf machen, also man kann es immer drauf machen, auch wenn der Wagen angehangen ist am Fahrzeug, kann man das Schloss wieder drauf machen und trotzdem auch die anti schlingerkupplung runter machen, das ist ein sehr praktisches Feature, finde ich. Und dazu haben wir noch so eine ja, Kugelkopfkugel, jeder kennt diese blaue oder mhm. rote Kugel, die man unten machen kann, die haben wir noch dazu geholt.
1: Ja, prinzipiell ist halt schwierig alles mit Schloss, man kann das ganze Fahrzeug mit Schlössern ausstatten, ob es jetzt dann an der Radkralle des schlosses ist, ob es das dann an der Lenkradkralle oder an der Wechsel ist, das spielt ja keine Rolle nicht, die Schlösser sind halt einfach immer mittlerweile für die Spezialisten einfach zum Überwinden, wenn es dann noch so ein Spezialschloss ist, gibt es genug Videos im Netz dazu, wo die das alles innerhalb von Sekunden öffnen können, wenn die wollen. Von ja. dem her weiß wenn ich gar Sie nicht, folgen. wie viel man da wirklich investieren soll in die ganze mechanische Absicherung, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Also das Schloss ist nicht unbedingt sehr teuer. Ich finde das mit irgendwie 40, 50 Euro noch okay. Es bietet den Vorteil, dass man es halt immer absichern kann, auch während der Fahrt. Das finde ich ganz gut. Und ich kann aus zwei Fällen berichten, die ich über Gruppen mitbekommen habe. Also zum einen mal eine WhatsApp-Gruppe von caracito fahrern und zum anderen ein Instagram-Bereich, wo Leute darüber berichtet haben, das es waren in Fällen Händler, die die Fahrzeuge auf dem Hof damit gesichert haben, dass die Fahrzeuge, die mit diesem Alkoholschloss gesichert waren, nicht entwendet wurden, <lacht> weil die einfach sich die Zähne ausgebissen haben dran. Also man hat bei dem einen Schloss, die haben Fotos eingestellt, die haben wirklich mit einer dicken Flexer rumgearbeitet und haben richtig viel darum rumgeschnitten, aber die haben es nicht abgekriegt. Es geht halt relativ gut in die, das eigentliche Kupplungsstück rein. Also da, wo der kleine Hebel sitzt, den man hochmacht zum An- und Abhängen. Daneben sind bei Alko so kleine ja, Buchsen, würde ich es jetzt mhm. mal nennen. Und da geht das Schloss rein und verriegelt sich da drin. Das hält schon echt ganz gut. Und wenn man dann, also wenn in der Theorie, wenn ein Dieb, nennen wir es jetzt mal, so ein Fahrzeug klauen möchte und der mit der Flex dran arbeitet und das nach 15, 20 Sekunden nur 30 Sekunden nicht auf hat, dann ist das Interesse auch weg.
1: Genau, so sehe ich das auch.
0: Und dafür ist, glaube ich, diese Version von Schloss oder ein gutes, stabiles und optisch auch was hermachendes Schloss sinnvoll. Natürlich gilt auch dabei immer die Abschreckung. Ne? So eine Parkkralle an der Seite dran, in gelb am besten noch, damit man sie schön sieht, die hat mehr Abschreckungsfaktor. Viele von denen kann man wirklich relativ einfach öffnen und entsorgen.
1: Ja, wahrscheinlich haben uns wir mit der mechanischen Absicherung halt auch nicht so viel auseinandergesetzt. Zum einen, bei uns daheim steht das Fahrzeug auch, wie du sagst, abgeschlossen in der Garage. Die Möglichkeit ja. hat halt nicht jeder. Wenn das irgendwo frei zugänglich an der Straße steht, dann macht man sich da auf jeden Fall definitiv mehr Gedanken drüber. Und am Campingplatz, da war ich mir eh immer sicher, dass das Fahrzeug keiner entwenden wird. Ganz einfach, wenn ich da alles aufbauen habe ringsherum um das Fahrzeug, wäre mir der Aufwand viel zu groß, dass irgendwie da alles... Haupt zum Bahn, dass ich dann irgendwie mit dem da losfahren kann und dann gibt es doch noch den einen oder anderen Nachbarn, der da vielleicht ja. ein bisschen Radar machen würde und sagen würde, hey, pass mir auf, ihr seid nicht unsere Camping-Nachbarn. Also da habe ich wenig Sorge gehabt bis jetzt. Auf dem Stellplatz schaut es dann schon wieder anders aus beim Wohnmobil oder Camper.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber gerade auf dem Campingplatz muss man auch vorsichtig sein. Stell dir mal vor, du bist da und hast mit deinem Camper-Nachbarn noch nicht wirklich ein Wort gewechselt und der fährt auf einmal weg und kommt halt auch irgendwie nicht wieder und nach drei, vier Stunden kommt die mal auf den Platz gefahren mit dem Zugfahrzeug, stellt sich der und fängt an abzubauen und du gehst halt rüber und sagst, hör mal, was, was machen sie denn hier, das ist doch eigentlich gar nicht ein Fahrzeug. Ja, erzählt dir eine Geschichte, dass dass er der Schwager ist, Schwibschwager Cousin, weiß ich nicht was und der hat einen Unfall gehabt und er hat ihn angerufen und soll, der soll den Wagen für ihn abholen. Solche ich meine im Endeffekt, wie willst du es nachprüfen, du wirst es wahrscheinlich glauben, der baut den Wagen ab, nimmt mit und fertig ist. Also wir machen dieses Schloss, was wir haben, auch auf dem Campingplatz, wenn wir da sind, immer einmal drauf. Das dauert, weiß ich nicht, mit der Kugel rein, 15 Sekunden wahrscheinlich, dann ist das Ding.
1: Ich recht, Tobi, wenn man das hat die Möglichkeit mit dem Schloss, dann würde ja. ich es auf jeden Fall auch machen. Wir haben ja immer unsere Deichselabdeckung drauf gehabt, von dem her gehe ich schon mal davon aus, die wird schon gar nicht erstmal unter die Deichselabdeckung schauen, ob da jetzt ein Schloss drunter ist oder nicht und sich den, den Wohnwagen schon mal gar nicht erst aussuchen. Da fängt sie schon mal an. Und so Campingplätze, wo man wirklich anonym ist, wo man kein Nachbarn kennt, haben wir bis jetzt noch nicht angefahren. Also wir haben auch nicht vor. Und wie realistisch ist, dass einer auf dem Campingplatz mit seinem PKW fährt, einfach mal eine Runde dreht und schaut, wo ein Wohnwagen steht, wo vermutlich keiner drin ist. Das weiß er ja noch nicht mal. Jetzt müsste er auch erstmal mal ein paar Minuten ausspionieren, ob da dann irgendeiner im Wohnwagen gerade drin ist und sich aufhält oder nicht. Also ich glaube, auf dem Campingplatz wird so schnell kein Wohnwagen geklaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich gebe dir recht, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Aber man hat schon Pferde kotzen
0: sehen und er weiß, was noch alles passiert. Also ich bin da eher von der Seite, ich habe das dabei, also nehme ich die Sicherheit, stecke das Ding einmal oben drauf und das kostet mich 15 Sekunden beim Draufmachen ja. und 15 zum Abmachen. Kein großer Aufwand. Ich gebe dir aber recht, ich glaube nicht, dass auf dem Campingplatz was passiert. Da bin ich dann ja. doch auch so der Meinung, dass ich nicht glaube, weil ansonsten würde auf dem Campingplatz auch niemand seine Stühle, Tische oder irgendwas draußen lassen, grills und was weiß ich was, weil dann würde man ja. mit dem Sprinter einmal drüberfahren <lacht> zu einer Zeit, wo die meisten nicht da sind und wenn alle ja. zurückkommen, ja. ist alles weg und dann war es das. Ja.
1: größeres Thema ist dann, glaube ich, eher auf irgendwelchen Rastplätzen, Parkplätzen und Tour, da kann es dann schon mal eher sein. Da glaube ich, sieht, sehen die langen Finger das auch eher, wenn die ganze Familie dann in die Raststätte marschiert und dann wird halt doch mal schnell der Wohnwagen aufgebrochen und ausgeräumt oder der PKW oder eben halt der ganze Wohnwagen entwendet. Also da ist das dann schon eher die größere Thematik meiner Meinung nach. Oder Absolut. halt dann eben, wenn das Fahrzeug längerfristig irgendwo abgestellt wird, ungesichertes Gelände an der Straße oder ähnliches, dann ist dann die Wahrscheinlichkeit schon viel größer, dass da wer dran geht an die Fahrzeuge.
0: Gebe ich dir vollkommen recht und auch dann sehe ich dann den Punkt für eine digitale Absicherung mit einem Tracking oder ähnliches als sinnvoller an. Ihr genau. habt da also jetzt ein neues System in euren Wellen eingebaut, wenn ich das richtig eben rausgehört habe.
1: Also wir nutzen auf jeden Fall den Bosch Spexer, wo ich jetzt eben schon erwähnt habe. Da haben wir schon mal einen größeren Post dazu gemacht. Wie gesagt, der hat da sehr umfangreiche Technologie drin. Wir haben da aber auch nur den stillen Alarm eingestellt. Also er gibt weder Ton noch optische Signale gerade von sich, wenn da ein Einbruch stattfindet, sondern eben nur die Meldung auf unser Smartphone. Ansonsten ist das Teil ja auch leicht wieder aus dem Fahrzeug heraus sage ich jetzt einfach mal. Und dann könnten wir den ja trotzdem weiterentwenden und könnt das Ganze nicht verfolgen, natürlich. Recht. Also in unserem Fall haben wir das ganze System so einen Möbelbau integriert, dass es nicht so einfach entwendet werden kann und vielleicht auch nicht so einfach auffällt, das ist jetzt fraglich. Man kann es natürlich auch komplett verbauen, dass man es gar nicht mehr sieht, aber dann funktioniert eben nur noch das Tracking und nicht mehr die anderen Sensoren, weil die ja dann dementsprechend nicht mehr arbeiten können. Die brauchen halt eben die Messendrücke, die messen Geräusche, die messen äh, Lichtveränderungen und so bauen die halt dann quasi andere Alarmsignale auf. Also. Sehr umfangreich. Ich weiß gar nicht, wie viele Sensoren das da drin sind. Gibt es Schnittzeichnungen oder Zeichnungen, wo die ganzen Sensoren aufgelistet sind bei Bosch zum Sehen. Also sehr umfangreich es ist auch nicht alles serienmäßig freigeschalten. Man kann da verschiedene Pakete buchen und verschiedene Sachen noch mit dazu buchen. Wir haben jetzt da zum Beispiel die Möglichkeit dann mit Gas und Feueralarm und so weiter, was ja überhaupt auch ein wichtiges Thema im Camper ist. Also sollte auf jeden Fall überall installiert sein. Meiner Meinung nach kann man dann da eben auch über den bosch becher äh, darstellen, sage ich jetzt mal. Was jetzt halt auch wieder schwierig ist, weil fallende und steigende Gase halt dann nicht abgedeckt werden können in dem Umfang, wie es ein richtiger... Ja, Gasalarm dann kann. Also von dem her, weiß ich nicht, ist halt so eine Mischmaschlösung. Aber für uns auf jeden Fall ein Baustein für unsere Absicherung.
0: Das klingt wirklich interessant. Das heißt also, der nimmt auf, wenn jemand das ins Fahrzeug reinkommen würde, wenn da Geräusche sind, Licht oder ähnliches. Wenn das Fahrzeug bewegt genau. wird, natürlich. Es ja. gibt ja alles weiter. Und ich finde diese Zusatzfunktion mit einem Rauchmelder und einem Gasdetektor natürlich ein nettes Zusatzfeature. Macht es vielleicht ein bisschen mehr, dass man sagt: Oh komm, das hole ich mir, damit ich das auch noch mit abgedeckt habe, aber. Ja, ich glaube, der Hauptsinn davon ist wahrscheinlich schon der Diebstahlschutz.
1: Genau. Wir fanden halt auch das Preismodell recht ansprechend halt eben dann für das äh, GPS-Tracking. Also das ist eine eSIM verbaut. Mhm. Und ich glaube, das geht über Vodafone die zwei Netz, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und die Kosten pro Jahr sind halt super interessant. Man zahlt halt dann für die ähm, Mobilfunkfunktion dann 11,99 Euro im Jahr. Und ist dann nicht irgendwie beschränkt. Also man kann da so viele Signale empfangen oder senden, wie man will. Also man kann das immer auch vom Handy abfragen, kann da auch Temperaturen im Fahrzeug abfragen. Das ist für uns auch noch ein tolles Feature mit Hund, mhm. dass man halt dann auch eine Temperaturüberwachung im Fahrzeug hat. Wenn die Hitzezeit da ist, dann lasst man seinen Vierbeiner sowieso nicht im Camper. Aber auch in der Übergangszeit ist es ja nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen Temperaturüberwachung hat. Wenn man dann doch mal irgendwo zum Einkaufen oder irgendwo hinfährt und sein Vierbein Mal nicht mitnimmt.
0: Kann man da auch eine Warnung für einstellen, für die Temperatur? Ja, genau, das man kann
1: Warngrenzen für höchst- und niedrige Temperatur setzen, was auch interessant ist, wenn man Camper vielleicht nicht vor Ort abgestellt hat. Für Wintersicherheit kann man natürlich auch äh, Frostpunkt halt dann einstellen und dementsprechend vielleicht nochmal vorsorgen oder Wasser ablassen oder je nachdem, wie man das Fahrzeug reinlagert. Ja, das, das, ist das ist auch eine Funktion, die von Anfang an freigeschalten ist mit der Temperatur. Also eine Gratisoption ist eigentlich eine kleine Sache,
0: und ich finde die Kosten, die du eben genannt hast, auch wirklich überschaubar. Ist ja knapp ein Euro im Monat. Das ist jetzt nicht so viel verlangt für das, was man da bekommt und was damit geboten wird.
1: Es gibt halt ja genug Anbieter auf dem Markt, die externe gps ortungsmodule verkaufen, aber da ist meistens der monatliche Beitrag halt dementsprechend hoch. Es gibt sogar welche, die halt auch lebenslang quasi das angeblich abdecken, aber wer weiß das schon, <lacht> wie das also, dann wirklich die Firma funktioniert. Gibt,
0: ne? Ja, genau. Okay, also das ist ein wirklich interessantes System zur Absicherung. Und das ist das Einzige, worauf ihr jetzt bei eurem Campervan setzt? Oder hast du noch mehr da als Sicherung, Schutz oder Ähnliches verbaut?
1: Ja, genau. Wie ich gesagt habe, also beim Campervan ist es jetzt doch für uns viel interessanter das Thema, wenn wir halt das Fahrzeug dann doch mal irgendwo auf dem Parkplatz, auf dem Stellplatz irgendwo stehen haben. Oder auch, wie wir es als Alltagfahrzeug nutzen, da wo es ja genauso entwendet werden kann oder eingebrochen werden kann. Von dem her haben wir da das Ganze dann doch ein bisschen umfangreicher gestaltet. Wir haben das Bosch Spektrum-System eben im Einsatz. Wir haben unser altes System vom Wohnwagen im Einsatz. Die AirTags, wo wir erwähnt haben, haben wir im Einsatz. Also rundum abgedeckt in verschiedene Richtungen und ja setzen halt auch auf mechanische Sicherungen, wenn wir im Fahrzeug sind. Das ist gerade jetzt im Camper-Bereich sehr interessant, weil die Türen ja doch ziemlich leicht da entriegelt werden können. Hm. Ich glaube, die, wo so ein Fahrzeug haben, haben da alle schon mal was davon gehört. Also man kann einfach unter dem Türgriffen und Schraubenzieher einstechen, kann die Tür aufmachen. Also das ist ein Aufwand von ein paar Sekunden, dann ist die Türe geöffnet. Boah. Oder eine saubere Schiebetür oder so, wenn man halt dann die mal selber öffnet und jetzt nicht von außen gewaltsam geöffnet wird, steht halt dann der, wo vorm steht auch mal schnell im Fahrzeug. Und da kann man halt eben die ganzen Türen mit Ketten oder Seilen absichern, um zumindest da ein bisschen halt Einbruchschutz zum Schaffen, wenn man dann im Fahrzeug schläft. Gerade wenn man halt mhm. auch mal freistehen will, macht es schon Sinn, um selber halt ein bisschen besseres Gefühl zu haben im Camper.
0: Das heißt, ihr spannt dann vorne ein Seil durch die zwischen die zwei Türen, die... Schiebetür mit Dach halt verbunden oder was?
1: Ja genau, da gibt es jetzt verschiedenste Hersteller. Style kennt bestimmt der eine oder andere, die viele so Edelstahlprodukte machen. Die haben da ein paar so Lösungen, wo zum Beispiel an den Gurtschnallen dann eingesteckt werden, um mit so einem Drahtseil halt quasi die Türen zu machen. Oder wie du gesagt hast, beide Türen mit einem Drahtseil verbunden werden. Das sind halt so ummantelte Seile, dass da halt nichts verkratzt. Und dann kann man die da eben zusammenbinden, die Türen mehr oder weniger gibt aber auch Lösungen, wo dann direkte Ketten eingehängt werden. Also sprich, da ist an der Tür und am Fahrzeug selber zweimal eine Lasche und zwischendrin wird halt eine Kette eingehängt, eine Gliederkette, die auch wieder aus und mit einem Stoff halt beschichtet ist, dass da nichts verkratzt. Mhm. Also gibt es verschiedenste Lösungen, genauso für die Schiebetür mit der Kette. An der Doppelhecktür bei den Kastenwagen gibt es quasi so eine Möglichkeit, da wird an der linken und rechten Tür ein Edelstahlhalter hingemacht und zwischendrin wird er halt mit einem Splint, mit einem Klappsplint abgesichert dass die nicht geöffnet werden kann. Also eine ganz feine Sache. Und was da das große Problem ist, die Zentralverriegelung von den Kastenwagen jetzt gerade bei Fiat, Citroën und Peugeot dass die halt nicht immer so hundertprozentig reagiert, man nicht wirklich ein Signal hat, welche Tür nicht verriegelt ist. Mhm. Da muss man halt alle Türen immer wieder öffnen und schließen, bis dann der Schließmechanismus dann wirklich alle verschließt und wie man es ja beim PKW auch kennt, sobald man halt irgendeine Tür betätigt, öffnen halt dann entweder Zentralverriegelung oder zumindest die Tür. Also ein bisschen tricky Thema, Drum macht die mechanische Absicherung jetzt gerade beim Camper, wenn mit sind auf dem Campingplatz glaube ich würde ich jetzt wieder darauf verzichten, aber wenn man so viel unterwegs ist, macht es Du hast Gebe ich dir vollkommen recht, finde ich ein
0: sehr gutes System. Habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber es ist alles sehr nachvollziehbar, was du da sagst. Ja.
1: Im Planung haben wir jetzt gerade aktuell auch noch eine mechanische Absicherung für die Pedalerie, also Gas- und Bremspedal. Da gibt es jetzt auch schon ein paar auf dem Markt, sind mir ehrlich gesagt zu teuer. habe ich mir vorher schon mal ein bisschen was ausgedacht, wie ich es dann umsetzen kann. Also halt einfach ein Klemmteil auch wieder mit einem normalen Vorhängeschloss, dass man halt die Pedale nicht betätigen kann. Das ist, glaube ich, auch eine gute Abschreckung wieder und kostet halt dann viel Zeit, weil da sind halt die, die nicht nicht unbedingt so vorbereitet drauf. Und es ist auch nicht so viel Platz, sage ich jetzt mal, das da im Fußraum irgendwie dann zum Entfernen. Ja was also auch viele bei Campingfahrzeuge, wo mobile Kastenwagen machen, die Drehkonsolen haben, also Sitze mit Drehkonsolen, die Sitze quasi aufeinander zuschieben und dann unten an der Schiene, wo man halt sitzt, Sitz ein entriegelt zum vorn und Zurückschieben, dann mit einem Bügelschloss einfach verbinden, sodass eigentlich keine Fahrposition eingenommen werden kann. Das ist eigentlich ein ganz guter, einfacher Trick, braucht man eigentlich nichts außer einem Bügelschloss, kann man ganz gut umsetzen. Habe ich auch schon mal gesehen, dass jemand seinen, seine Stühle
0: oder seine Sitze so gedreht hat, dass die vor den Türen waren, genau. Ja. Also Türen aufmaß, wenn man die Türen aufmacht, man quasi nicht wirklich reinkommt. Und dann unten in der Konsole, da war genau passend ein Loch drin, drin. wo ein Vorhängeschloss reingemacht hat. Da ja. konnte man genau. die nicht mehr bewegen und die waren blockiert. Ja,
1: mit den Vorhängeschlossern wird da viel gemacht, da außen an der Schiebetürschiene. Also wenn man das Fahrzeug verlässt und verriegeln will, bohren da auch viele ein Loch in die Schiebetürschiene rein und hängen dann Vorhängeschloss davor. ist die auch schon mal ein bisschen mehr geschützt und auch günstigere Lösungen wie die GeoSafe-Lösungen, die man ja für alle Türen kaufen kann. Also ein zusätzliches Schloss für die Türen fällt mir optisch auch überhaupt nicht, wenn da überall außen lieferten herosafe schlösser hängen. Kann zwar eine gute Abschreckung dann nochmal sein oder auch einen Einbruch ein bisschen verzögern natürlich, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl dann.
0: Ja, es ist immer, ich finde, es ist eine Mischung zwischen abschrecken, optisch abschrecken, aber auch ein bisschen noch schlicht genug sein, dass es nicht zu so auffällig ist und wenn man natürlich auf solche sehr professionellen und vielleicht damit auch hochpreisigen Systeme setzt, weckt das natürlich auch in einer gewissen Weise wieder Begierden denn wenn jemand sein Fahrzeug so hochqualitativ absichert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch hochqualitative Dinge drin sind, die vielleicht interessant sind zu entwenden, auch größer.
1: Ja, das stimmt. Da wird es wieder verlockender, <lacht> ja. da mal reinzuschauen. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist die Absicherung von Fenstern, egal ob es jetzt beim Fenster Fenstern und Klappen, egal ob es jetzt beim mhm. Wohnwagen oder Wohnmobil ist. Es gibt halt verschiedenste Alarmsysteme, die dann Kontakte halt an alle Fenster haben, um das Ganze abzusichern. Das ist natürlich eine tolle Lösung. Und dann hat man halt, je nachdem, was für ein Alarmsystem man hat, halt dann meistens auch eine große Sirene irgendwo noch verbaut, um da halt dann den Einbrecher auch gleich zum Verschrecken. Da gibt es halt dann auch immer die Option mit stillen Alarm oder halt auch nicht, ja. was man da halt für sich besser empfindet. Und da gibt es mittlerweile halt auch die Möglichkeiten, wie jetzt mit dem Bosch äh, Spexor, das ist dann nicht allein auf dem Markt. Viele Alarmsysteme haben halt eben auch so Sensoren im Innenraum verbaut, die halt dann eben eher draufsetzen, ähm, ja halt Veränderungen zum Erkennen, wenn sich die Fenster und so weiter öffnen und schließen. Also auch wieder Druckveränderungen und optische Veränderungen und halt keine Kontakte mehr an jedem Fenster montiert werden müssen. Dann muss man muss mal halt überlegen, was für ein System da besser zusagt. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus allem oder die Kombi von vielen Sachen die perfekte Lösung.
0: Das Bosch-System schaltet ihr aus, wenn ihr da seid, drin seid und erkennt das automatisch? Ja, genau, das
1: müssen wir auch wieder entschärfen und scharf scharfstellen. Kannst okay. per Smartphone alles bei dem machen. Ja. Das ist also die, die anderen Sensoren, die laufen weiter, aber halt die Alarmfunktion musst schon manuell per Smartphone aus und einschalten.
0: Hätte ja sein können, dass er es das auch erkennt, dass der eine Verbindung zum Smartphone hat und wenn man sich per Bluetooth weiter als X-Meter entfernt, dass der automatisch scharf schaltet. Oder so. Ja, wäre
1: nochmal eine gute Option, das stimmt. Da ist auf jeden Fall aber definitiv so bei dem Spexler-System, wie du jetzt gerade gesagt hast mit Bluetooth, wenn du jetzt keinen Mobilfunkempfang hättest, weil du irgendwo in der Pampa stehst, kannst du ihn per Bluetooth quasi auch schaufstellen. Also das funktioniert. Das
0: klingt wirklich interessant. Also es gibt verschiedenste Methoden, die wir jetzt gerade besprochen haben, wie man mechanisch absichern kann oder auch elektrisch. Über so Thema wie Schlösser oder Fenster habe ich mir beim Wohnwagen noch nie viel Gedanken drüber gemacht. Mir ist aber sehr bewusst, dass das, was da original dran ist, nicht unbedingt
1: lange standhält. Weißt du, ja, was also ist da ich habe schon viele aufbrochene Fahrzeuge gesehen, das waren Einbruchzeiten von Sekunden, glaube ich, wo die da die Klappen ja. rausbrochen haben. Also das, das hält nichts aus, da hast du recht, Tobi. Das ist mehr für die Fahrsicherheit, dass die Klappen zubleiben, wie für einen Einbruchsschutz. Das heißt, man kann da wahrscheinlich
0: nur arbeiten mit Zusatzschlössern außen dran noch oder halt mit digitalen Systemen zum Absichern und dann ja zumindest eingreifen können, wenn was ist. Ja, genau.
1: Und jetzt gerade bei den Fahrzeugen, jetzt, die halt beweglich sind, jetzt, wo mobile Camper werden und so weiter, kann man natürlich auch in die Wegfahrsperre und Lenkradsperre halt elektronisch eingreifen und das Ganze mhm. natürlich über Systeme dann ansteuern oder halt dann direkt auch über die Kenbus-Systeme dann ins Fahrzeug eingreifen. Da erschwert man das Ganze halt natürlich schon den Einbrechern. Vieles, was halt über den OBD-Stecker zwar Freischalten geht, aber dann halt zusätzlich dann über irgendwelche Algorithmen gesichert ist, wo dann der Dieb selbst mit seinem Supertester dann das Fahrzeug nicht bewegen kann. Macht schon Sinn.
0: Ja. Und dann bleibt natürlich bei solchen Fahrzeugen, die Lenkrad haben, noch die gute alte Lenkradkralle. Ich gehe noch von meinem Vater früher, da hatte die, wenn wir im Urlaub waren, auch immer im Auto drin. Das ist natürlich auch immer so eine Möglichkeit, die man machen kann. Auch wieder was Mechanisches, aber hat so eine abschreckende Wirkung mit meistens gelber Farbe oder ähnlichem. Schön. Also. Ich glaube
1: haben wir schon mal einen guten Überblick gegeben. Wenn ja. man sich da ein bisschen im Netz informiert, da hat sich schon der eine oder andere Schlag was ausdacht. Da kann man sich stundenlang belesen. Im Endeffekt muss man für sich selber entscheiden, wie viel Schutz das man drin haben will, wenn man im Fahrzeug ist. Wie viel Schutz man haben will, wenn man das Fahrzeug alleine unbeaufsichtigt irgendwo stehen lässt. Und ja, wie viel man dann vielleicht auch noch seiner Versicherung vertraut und vielleicht das Fahrzeug und den Inhalt entbehren kann oder auch nicht. Ja, absolut. Das ist immer so ein wichtiger Punkt. Kann man das entbehren
0: oder nicht? Was wäre, wenn? Das muss man für sich selber durchspielen. Wo steht man? Was für Urlaube macht man? Ist man eher in, ich sag mal, gefährdeteren, ist man eher in gefährdeteren oder eher in ungefährlicheren Bereichen unterwegs, wobei natürlich immer was passieren kann. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo die Gefahr einfach was größer ist, wie du vorhin sagtest. Freistehen irgendwo im Nirgendwo ist wahrscheinlich eine größere Gefahr als auf einem großen geregelten Campingplatz sein. Was für eine Sicherheit bietet der Campingplatz noch dabei? Zufahrtskontrolle und ähnliche Themen zum Beispiel noch. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man Gedanken darüber machen sollte. Ich habe einen guten Überblick bekommen. Du hast mich in einigen Sachen nochmal wirklich aufgeklärt. Mit den digitalen Techniken habe ich mich nicht so beschäftigt bis jetzt. Ich glaube, die Mischung von allem ist so das, was man sich aussuchen sollte für einen selbst das Richtige ist. Viel zu viel lesen würde ich ich jetzt darüber für mich selber nicht, weil umso mehr ich mich darüber informiere, umso mehr Sorge kriege ich, dass was passieren kann und dann sichere ich das Ding einfach noch mehr ab und am Ende ist es dann auch nicht mehr gemütlich, angenehm oder komfortabel.
1: Genau, man muss das Zeug ja mitschleppen, das wiegt was, das kostet auch alles einen Haufen ja. und vielleicht sollte man vielleicht auch mehr auf seine Reisesicherheit schauen, wie jetzt auf die Absicherung von dem Fahrzeug, irgendwie wie wir gesagt haben, Gasalarm, Feueralarm, sowas macht schon durchaus Sinn, ein gescheiter Feuerlöscher, stecken, macht mehr Sinn, wie vielleicht in die Alarmanlage zu investieren, genauso mit dem Ersatzreifen, bei den Wohnmobilen Camper, wenn es ein großes Thema keiner will sie mitschleppen, Bordwerkzeug wiegt alles viel zu viel, da spielt es dann keine Rolle, ob man irgendwo in der Pampa liegen bleibt, aber Hauptsache der Einbrecher, der wahrscheinlich nie auftauchen wird, der wird abgeschreckt. Also es gibt schon wichtigere Themen, in die man investieren kann oder darüber nachdenken kann, wie in der teure Alarmanlage, meiner Meinung nach.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Das war ein schöner Überblick. Wenn jetzt noch irgendjemand Fragen hat zu dem Thema, der kann sich hier jetzt halt beim Hans unter blau weiß Familiencamping bei Instagram melden. Der kann sich auch bei mir melden, wenn es um die Themen geht, die ich angesprochen habe. Wenn ich da keine Ahnung mehr habe, verweise ich wieder den Hans. Oder wir können auch Kontakte herstellen, weil der Hans, glaube ich, mittlerweile auch ein, zwei Leute kennt, die sowas beruflich machen oder sich damit noch ein bisschen besser auskennen als wir. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden. Wir freuen uns drauf. Und ich sage mal Hans, ich danke dir für den Überblick und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis nächste Woche.
1: Ich sage auch nochmal danke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genießt die tolle Jahreszeit nochmal. Schönen Herbst durch und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao. Servus.